0: Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo me encanta saludar? Ya un par de semanitas sin hacer productividad digital. En este momento se encuentra lloviendo en mi ciudad, en Valparaíso. Me encanta grabar los episodios con lluvia, con el sonido de la lluvia. La verdad es que dudo mucho que se llegue a escuchar, pero ¿y si se escucha, mejor, ¿no? Es más, iría a grabar afuera, bueno, no afuera, iría a grabar donde están las latas, donde suena... La, la, la lluvia cayendo y lo pondría como una pista debajo de fondo, pero en realidad es mucho trabajo, es mucho trabajo y no tengo tiempo. Me encantaría que se pusiera a llover súper, súper, súper fuerte mientras yo estoy grabando este episodio y que pudiéramos disfrutar del sonido de la lluvia mientras conversamos sobre productividad. Vamos a hablar sobre enfoque, como lo habrás podido deducir, inferir a partir del título y de la descripción, que bueno, va tras hablar eh, varias semanas sobre cómo aprovechar la inteligencia artificial o las herramientas nuevas que, que se están proporcionando acerca del de text, el, el, el texto. El texto chatbot de texto para ser más productivo. Bueno, dejamos ese tema ahí de momento. Para volver a otras temáticas, por supuesto relacionadas con la productividad y el episodio de hoy tiene que ver con cómo ganar, cómo conseguir, cómo incrementar nuestro enfoque o nuestra capacidad de concentración. Básicamente me estoy refiriendo a cómo mantener la atención en aquello que estamos haciendo Ojalá de una manera intensa, me refiero a una atención intensa, y también con la capacidad de mantenerla en el tiempo por el mayor tiempo posible. Como siempre, los invito a unirse a nuestro Patreon, donde puedes, con algunos pocos dólares, eh, ayudar a este proyecto, ayudar a que este podcast siga adelante, y si quieres que de alguna manera te ayude a contestar dudas o a mejorar tu sistema de productividad que ya tengas implementado, considera unirte al plan de 10 dólares donde tienes acceso a una eh, hora a la semana para resolver dudas vía Zoom, FaceTime o cualquier otro medio de comunicación que estimes conveniente. En ambos planes vas a tener acceso a los episodios del podcast de manera anticipada a través de la aplicación del, del, de Patreon y por supuesto ahora hemos añadido, además que fue idea de una persona del Patreon, eh, un contenido extra, una última colita de minutitos de conocimiento e información que es solamente para ustedes, para los Patreons. Y por supuesto, <ríe> nos hemos unido a la eh, moda de Threads, eh, donde pueden encontrar ahí mi perfil como dbc.master y ahí voy a estar hablando de música, de mi trabajo como ingeniero de mastering y por supuesto de productividad, tecnología, enfoque y efectividad. ¿Bien? Una última declaración que quiero hacer antes de comenzar en sí con el desarrollo, con el desenlace del episodio, tiene que ver con esto que en el podcast se está fusionando con el video. Me, me digo la, la disciplina del podcast. Y cada vez aparecen más influencers o generadores de contenido que están defendiendo la idea de que si los podcasters no generamos contenido audiovisual, en nuestro podcast va a quedar en el olvido. Me molesta. ¿Qué debo decir? Una declaración. Me molesta porque me parece, en primer lugar, una distorsión del formato. El podcast es un contenido en audio, no audiovisual. Por lo tanto, no tendríamos por qué sentirnos obligados a generar contenido visual. No digo que esté mal hacerlo. Digo que está mal afirmar que, que no lo haga va a matar su podcast. Por lo tanto... Si cualquier colega podcaster quiere subir su, su contenido a YouTube con videos del, del podcast, maravilloso. Pero quien no quiere hacerlo porque el podcast es un audio y no quiere hacer ningún otro formato? Me parece maravilloso y no deberíamos sentirnos con la obligación de generar contenido audiovisual simplemente por una presión de que si no nuestro podcast no va a tener audiencia. Así que... Eh, de alguna manera es una declaración de que este podcast no va a tener eh, una versión grabada en video en YouTube. Lo cual no tiene nada que ver con que en el futuro no vaya a seguir haciendo vídeos de YouTube. La verdad es que no lo hago hace bastante tiempo, por una cuestión de tiempo y de recursos audiovisuales, de los cuales no dispongo. Pero... Si llegara a disponer de esos recursos y del tiempo sobre todo, posiblemente haga videos de YouTube sobre Obsidian y sobre herramientas en particular, cómo utilizarla mejor. Eso es una posibilidad que existe, pero que de momento eh, está inactiva. Pero la posibilidad que no existe es que el podcast de los 40 30 minutos que dura cada episodio se suban a YouTube en formato de video. Eso no va a pasar porque, insisto, me parece que atenta contra la idea original de lo que es un podcast y porque requiere que yo disponga de grabar, de mejorar la iluminación de donde yo estoy y el espacio de un punto de vista visual, cosa que no estoy dispuesto a hacer porque por algo escogí hacer un podcast en un canal de YouTube. Entonces me parece que quienes son amantes del podcast, tanto de escucharlo como de producir podcast, por algo lo hacen, porque se sienten cómodos generando un contenido auditivo no audiovisual. Entonces, in, insisto que eso es lo que quiero comunicar. No debería haber una presión porque los podcasters también seamos eh, generadores de contenido visual. ¿Vale? Eso ha sido una pequeña editorial. Bien, te voy a dar entonces eh, nueve tips acerca de, de cómo conseguir un mayor enfoque pero por supuesto, como me encanta hacerlo, siempre vamos a definir primero de qué estamos hablando cuando hablamos de enfoque. Ahora, lamentablemente me corrijo, no voy a dar nueve tips, voy a dar solo seis, donde los, con tres más de bonus para aquellos que están suscritos en alguna de las dos versiones del Patreon. Así que los tres últimos consejos son parte de contenido eh, extra que tienen en el Patreon. ¿De qué hablamos cuando hablamos de enfoque? Hablamos de estar en la zona. Hablamos de que nuestro trabajo, hablamos de que nuestra mente, de que nuestra atención, de que todos nuestros sentidos estén eso: enfocados en cumplir, en realizar, desarrollar una determinada. Tarea de eso estamos hablando de que durante un tiempo determinado ojalá el mayor tiempo posible ya hablaremos de cuánto es ese mayor tiempo posible podamos valga la redundancia enfocarnos concentrarnos en prestar atención a la menor cantidad de tareas posibles de manera consciente idealmente a una sola y las demás cosas que por supuesto vamos a prestar atención de manera igual porque somos humanos sean cosas inconscientes, ¿no? pero conscientemente estemos fijados en una sola tarea. Por ejemplo, ahora yo estoy grabando el podcast y no hay nada que de manera consciente yo esté preocupado ni pensando en otra cosa. Luego viene una, una tarea que no voy a hacer hoy día, voy a hacer probablemente mañana, que es más larga, que es editar este podcast. Generalmente me demoro el doble o incluso a veces el triple de lo que dura el episodio. Por ejemplo, si este episodio llega a durar 40 minutos, es muy posible que esté 100, 120 minutos editando el podcast porque muchas veces me equivoco. Hay varios chascarros o ranas por ahí, momentos en los que me, me da risa o eh, mi gata se pone a rascar la puerta y tengo que pararme a abrirle. Bueno, pasan cosas entre medio de la grabación, así que todo eso lo, lo voy quitando. Me, me autoedito ciertas muletillas que hago. Por ejemplo, ahora acabo de hacer que, que, bueno, normalmente eso lo voy a quitar y así. Entonces tengo que ir avanzando y retrocediendo una múltiple cantidad de veces. Por lo tanto, es bastante normal que en editar el podcast me demore el doble o incluso el triple de lo que dura el episodio. Y durante todo ese tiempo, lo correcto sería... Lo esperado sería, y lo que afortunadamente la mayoría de las veces sucede, es que toda mi atención consciente está puesta en la tarea de editar el podcast o incluso terminar por completo la tarea de editar el podcast. Y hago esta diferencia porque no es lo mismo proponerse, ok, voy a trabajar en esto, voy a avanzar en esto, que proponerse, voy a terminar esto. Muchas veces te voy a recomendar que te pongas la primera, voy a trabajar en esto, lo cual no quiere decir que vas a terminar eso. Y suele ser mucho más eficiente, mucho más efectivo, porque estás trabajando sin la presión de que hay que terminarlo en una sola sesión. Normalmente, la mayoría de las tareas difíciles vas a necesitar más de una sesión de trabajo para terminarla, Sobre todo cuando tienen también algún grado de creatividad o de resolución de problemas. Una vez definido qué es el enfoque, vamos a empezar con los consejos. El primero va a ser, obviamente, limita tu uso, tu utilización, en tiempo quiero decir, de las redes sociales. Y, y no solo en tiempo, sino también de cantidad. Es decir, trata de tener la menor cantidad de redes sociales posibles, trata de utilizarla solo para, para el trabajo si es que es necesario, y si es que no es necesario, entonces te recomiendo que no lo utilices, porque muchos efectos positivos en tu privacidad y en tu salud mental no tiene. Si gustas en otro episodio podemos profundizar eso, idealmente con algún experto, pero los estragos que el uso de redes sociales hacen justamente en la atención, son enormes. ¿Por qué? Porque la mayoría del contenido que consumimos a través de redes sociales es un contenido muy corto. Por lo tanto, nuestro cerebro se acostumbra a poner atención, a prestar atención durante periodos de tiempo muy cortos, lo cual, evidentemente, atenta contra la contra la, 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 la atención, contra el enfoque. Por ello, mi segundo consejo es limita el consumo de contenido rápido. Esto llama más allá de simples redes sociales. Cual, trata de consumir contenidos largos. Trata de ponerte como objetivo, como tarea de concentración, quizás como un ejercicio para mejorar tu enfoque, tu concentración. Voy a consumir un contenido largo. Voy a leerme este libro, voy a ver este documental que dura una hora y media, dos horas. Voy a... Ver un video en YouTube que, que me explica tal cosa y que dura 20 minutos, 10 minutos, en lugar de ver una serie de videos de 30 segundos de TikTok o de, o, de, o de Instagram. Mi tercer consejo, y este es tremendamente importante, medita. Recurre a estas prácticas de mindfulness o de atención plena, que en realidad es una traducción no muy exacta. Recordarás que hay un episodio en bastante antiguo de productividad digital en el cual hago una aproximación entre el concepto de mindfulness con el concepto de GTD, en el cual el propio David Allen lo hace varias veces en el libro y yo de alguna manera comenté un poco eso. Entonces, la propia organización forma parte de un mindfulness, porque si tú estás organizado, si, si tienes las cosas expresadas, declaradas, fuera de tu mente, no ocupan espacio en tu mente. Y cuando no ocupan espacio en tu mente, dejan a tu mente el espacio necesario para prestar atención. Porque de lo contrario, en tu mente van a estar saltando notificaciones, igual como si fueran de tu teléfono. Notificaciones con aquello con lo que tienes que hacer, con lo que tienes que resolver. Y eso te va a alejar completamente de la atención. Por lo tanto, la meditación, y quiero ser bien enfático que me refiero al ejercicio de la atención, el ejercicio de enfocarse en la respiración, el ejercicio de aprender a respirar, porque eso es muy importante, entender cómo los diferentes patrones de respiración pueden alterar muchísimo nuestro eh, estado de ánimo. Y pueden predisponernos para una cosa o para otra. Y en este caso queremos buscar que nos predispongan para la atención. El saber mirar hacia adentro de nosotros y el saber mirar hacia adentro de nuestro cuerpo, que en realidad es lo mismo, son prácticas que deberíamos aprender y que tienen una incidencia, pero altísima, en nuestra capacidad de atención. Por algo mismo le llaman atención plena, en, en la traducción al español. Pero... No tiene nada que ver con una práctica espiritual. Si tú lo quieres transformar en una práctica espiritual, bien por ti. Pero no es así como yo lo hago. Para mí la meditación es una cosa biológica en la cual voy a eh, aprender a prestar atención aquí. Y poco a poco, a medida que la ejerzo, mi mente va acostumbrándose a no ser una máquina de la divagación. Y va acostumbrándose a prestar atención a lo que está a mi alrededor y también a mi interior. Es así como yo lo, lo entiendo. Cuarto consejo, cuarto tip, utiliza pomodoros. Tenemos un episodio también bastante antiguo eh, dedicado específicamente al método pomodoro. no Este método en el que se te hace un timer, generalmente de 25 minutos, 30 minutos, en los que te dedicas enfocadamente a una tarea, luego te das un tiempo de descanso de 5 minutos, donde puedes hacer algo que te distraiga un poco, por ejemplo, escuchar una canción, eh, dar una vuelta, eh, lo que sea, y luego de que has completado cuatro de estos ciclos, en, en, cuando se acaba el cuarto tiempo de enfoque, el cuarto pomodoro, vendría un momento de descanso más largo, que generalmente suele ser... Por ejemplo, si hiciste 5 minutos de descanso anteriormente, suele ser el equivalente a los 4 ciclos. Es decir, 5 por 4, 20 minutos, ¿no? 20 minutos de descanso. Bueno, yo te voy a proponer que hagas el ejercicio de poco a poco ir agrandando el pomodoro. Que a lo mejor al principio lo haces de 25 minutos de enfoque. Bueno, a medida que te des cuenta que no te cuesta estar 25 minutos trabajando en una sola tarea, lo agrandes a... 30 minutos, luego 35, luego 40 y el objetivo final sería llegar a los 90 minutos, a la una hora y media de enfoque. No más que eso, porque lo ideal sería poder durante 90 minutos sin interrupciones estar enfocados en una sola tarea. Y lo ideal es que hagamos este ejercicio temprano, en la mañana. Allí es donde eh, nuestro cerebro va a conseguir el mejor enfoque, pero eso tiene una condicionante. Solamente vamos a conseguir ese gran enfoque en la mañana si es que tenemos bien configurados nuestros eh, ciclos circadianos, nuestros ciclos biológicos naturales. Y para ello es fundamental que pasemos al quinto consejo, Asegúrate de descansar bien, asegúrate de dormir bien. También hay un episodio de no hace mucho en el que hablo de la rutina de la mañana y en el cual me tomé varios minutos para hablar acerca del de descanso. Pero mi consejo es el siguiente: haz un esfuerzo porque la mayoría de los días de la semana te duermas antes de las 12. Y los que. No te logres dormir antes de las 12, trata de que sea lo menos posible después de las 12. O sea, a las 12.15, a las 12.30, puede ser, pero no a las 1 de la mañana, ni a las 2, ni mucho menos a las 3. ¿okay? Eh, yo te puedo contar mi experiencia personal. Durante mucho tiempo tuve trastornos del sueño, eh, tuve un, un, un mal horario de sueño, y además una mala calidad de sueño, y siguiendo estos consejos lo logré mejorar, lo logré revertir sin fármacos. Entonces me, me obligué a levantarme temprano y lo ideal es que en la mañana, lo más temprano posible, lo más temprano que sea posible para ti, salgas a dar un paseo. Y ojalá con frío incluso, ¿no? O sea, ahora que acá en Chile, en el hemisferio sur, estamos en pleno invierno, salir a dar un paseo que te dé el frío en la mañana, tiene varios efectos positivos en tus ciclos circadianos. El primero de ellos es que obviamente el frío te va a despertar. te vas a, vas a recibir aire puro, vas a respirar ese aire puro y eso va a mejorar tu oxigenación, tu oxigenación, lo cual va a influir en, incluso en tu sinapsis, pero va a influir positivamente en tu salud en general. Luego, tu cuerpo va a entender que es de día, de una manera mucho más eficiente, si tú sales a que te llegue ese sol de la mañana, que si tú simplemente lo miras por la ventana. Al entender que es de día, se van a desencadenar una serie de mecanismos propios del cuerpo, donde finalmente vas a despertar y estar alerta. Y también le va a decir a tu cuerpo que, oye, en una cantidad de horas más, 12, 16, las que sean, según el horario en el que tú estás, va a llegar la noche. Lo ideal sería paseos cortos, 5 o 10 minutos, llegas a casa y en ese momento desayuna una, un desayuno que sea alto en proteína y grasa y idealmente no tan alto en carbohidratos. Huevo revuelto con palta o con aguacate, para quienes no, no sepan que le llamamos palta al aguacate... Eh, puede ser tostadas francesas, si quieres añadir un poco más de carbohidrato eh, banana también por, la, por, la, por el potasio, puede ser un buen acompañamiento de, de una tostada francesa, mantequilla de maní, en fin. Y bueno, si te gusta el café, un buen café, por supuesto, en la mañana te va a ayudar después del paseo, ¿ok? Y finalmente la idea es que en la tarde, unos minutos antes de que caiga la noche, unos minutos antes del crepúsculo, salgas nuevamente a un paseo cortito de 5, 10, 15 minutos y le obligues a tu cuerpo a entender que ahora viene la noche y que tienen que cambiar eh, de estado y que te tienes que dar sueño en algunas horas más, ¿vale? Y así, poco a poco, si tienes problemas de sueño, si tienes malos hábitos de, de sueño, si tienes mal higiene de sueño, como se lo suele llamar, vas a poder ir mejorándolo de manera natural. Sin fármacos, sin eh, drogas que te provocan más problemas que, que soluciones, ¿vale? Así lo he hecho yo y la verdad es que me ha dado bastante resultado. Llevo varios, varios meses durmiendo bastante bien, siendo que hace un año dormía pésimo, ¿vale? El sexto y último consejo de manera general es, bueno, hay ciertas ayudas auditivas, yo lo he estado experimentando con ello, que pueden ser tremendamente ayuda eh, para mantener el enfoque, para la calma. Y una de ellas es el sonido de la lluvia, porque el sonido de la lluvia es un ruido rosa o blanco, dependiendo... Bueno, así que puedes ponerte sonido de lluvia o puedes ponerte derechamente ruido blanco o ruido, o ruido rosa. Experimenta con ello. Puedes simplemente buscar en YouTube sonido de lluvia, sonido de o ruido blanco o ruido rosa y hacerlo. También hay un montón de aplicaciones dedicadas específicamente a esto, a generar ruido rosa, ruido eh, blanco, o, o, o ruido de lluvia, o ruido de pajaritos, o, o ruido de cascada, o ruido de viento, de, lo que sea. Y que te no te pueden, sino que derechamente te, te, te van a ayudar a, a, a estar en calma, y van a hacer que sea más fácil... Eh, mantenerte enfocado en una eh, tarea durante un tiempo. Personalmente yo utilizo una aplicación que se llama Dark Noise. Eh, me parece que tiene un precio bastante bajo y eh, funciona. La verdad es que yo me la gané <ríe> en un sorteo hace un par de años eh, en, por Twitter y, y, y la he utilizado desde esa fecha y ahora la utilizo mucho al dormir. Entonces justo antes de dormir, seteo con un timer, porque te permite hacer eso, un sonido de lluvia durante 4 o 5 horas y queda ese sonido de lluvia en la habitación. Eh, y mientras trabajo, seteo ruido rosa. Eh, y así, me, cuando, cuando trabajo escribiendo o hablando con clientes, generando correos, preparando cursos, en tareas así, trato pongo un ruido rosa y eso me ayuda bastante a... Eh, mantenerme enfocado por supuesto cuando trabajo en mastering no puedo hacer eso porque mi trabajo es con música así que lo que tiene que sonar es la, la, la canción, el álbum en el cual yo estoy trabajando pero cuando mi, mi tarea no tiene que ver con, con, con mastering eh, me pongo algún ruido rosa o también otro que me ha servido bastante es poner ruido de cafetería eso me ha ayudado también de hecho, por eso es que hay mucha gente que es mucho más efectivo trabajando en, en una cafetería con mucha bulla, con gente hablando, porque claro, es un ruido que, que escuchas de fondo y no te, no te molesta. En cambio, si estás en una oficina en pleno silencio, es más fácil para tu mente empezar a divagar. Y claro, la otra solución es poner música, pero la música si te gusta, te distrae, del enfoque porque te pones a poner atención en la letra, la música, la melodía, te pones a tararear y también es muy posible que te desenfoques. Así que es muy útil utilizar ruidos de fondo. Eh, ruido rosa, ruido blanco, sonido de hélice de avión, sonido de lluvia. El sonido de lluvia, si lo usas para dormir, no te aconsejo no usar el mismo eh, para trabajar porque... Puede que te quedes dormido. De hecho, a mí me pasó, eh, me puse exactamente el mismo sonido de lluvia para trabajar y me quedé dormido. Así que, claro, tu mente se va acostumbrando que ese es el sonido de dormir. Entonces, eh, busca otro distinto. Puedes hacerlo tan simple como en YouTube o Spotify buscar algún tipo de estos sonidos. Pero, eh, si lo quieres hacer con mayor dedicación, hay aplicaciones como esta que te digo, que utilizo yo Dark Noise, pero también hay varias otras en las tiendas de aplicaciones tanto eh, Google Play como App Store vale bien esos han sido los seis consejos y luego vienen eh, dos más que le voy a dar específicamente a las personas que están ahí en el Patreon un abrazo enorme Muchas gracias por escuchar Productividad Digital y sean productivos.